0: Ok, um, buenos días, tardes o noches a uh, toda la gente que nos vuelve a sintonizar, que es poquita, pero gracias, hey, gracias por, por la gente que escucha esta mamada. Eh, uh, sé que es muy probable que la gente se ofenda por lo que voy a decir, que es con respecto a lo que está pasando tanto en México como en Colombia. Eh, pero alguien tiene que ser el el trabajo sucio, ya sé. Ok. Creo que es bastante obvio, no hay necesidad de decir qué es lo que está pasando en Colombia, ni qué es lo que está pasando en México, pero por cualquier cosa voy a dar un, po un pequeño contexto. Antes, pequeño paréntesis, eh, a toda la gente colombiana, digo que nadie escucha este pedo en Colombia, ¿verdad? Pero, eh, apoyo, apoyo total, debe ser culero pasar por lo que estamos pasando y ese comentario es importante para nosotros los mexas. Está culero. Muy bien. Contexto. Hace un par de días, ayer antier, aproximadamente a las 22 con 20 minutos, a las 10 de la noche con 20 minutos, la línea 12 del metro de la Ciudad de México, la línea dorada, eh, que me parece que fue inaugurada por... Eh, Felipe Calderón, mientras que el jefe de gobierno de la Ciudad de México era Marcelo Ebrard, creo, no me acuerdo, no me acuerdo bien, no tengo el dato ahorita a la mano, pero fue Felipe Calderón. Eh, no puede ser Marcelo, no sé, no me acuerdo, ok, no tengo el dato a, a la mano. Hace unos días se cayó la línea 12 del metro, causando aproximadamente eh, 25, 26 muertos y más de 70 heridos. Eh, la gente reclamó, la gente reportó que eh, las estructuras estaban dañadas y eso era intransitable, pero pues eh, a la jefa de gobierno, del de, actual gobierno de la Ciudad de México, eh, Sheinbaum, le valió verga como le vale verga todo y decidió hacer caso omiso. Ya sabemos la tragedia, fallecieron eh, 25, más de 25 personas, eh, de todas las edades. Hay reportes de jóvenes, de adolescentes, de niños, hasta adultos. Y hay muchos, muchos, muchos heridos por negligencia política. Ni siquiera fue una negligencia civil o social, ni médica, fue política. Y con respecto a Colombia, bueno, tengo entendido que Duque, su presidente, eh, aumentó el IVA a, la, a los productos de canasta básica porque tienen como un pedo económico y necesitan recolectar X cantidad de millones porque ellos tienen otro sistema monetario de divisas. Eh, bueno, no, la divisa es la misma porque son pesos. Pero ellos cuentan en miles y millones el dinero, nosotros en, por unidad, por y están luchando para que ese régimen, esa reforma tributaria, se elimine porque es una exageración. Y pues, máximo máximo apoyo desde aquí, que es un estudio muy chiquito, que en realidad es mi corto, Y espero que, que la lucha siga y que se cumpla lo que el pueblo necesita. Así como Chile hace un par de años. Colombia, de verdad, eh, con el corazón en la mano, espero, o, y esperamos, la gente que, que me ayude a hacer este programa, esperamos que eh, todo se encuentre bien, y que todo, 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 se componga. Bien, después de esta breve introducción, quiero hablar de algo que me llama muchísimo la atención. En los últimos días, ha estado en boca de todas estas tragedias, pero... Eh, me es impresionante ver cómo hay gente mexicana, evidentemente, no, no tengo conocidos en, en Colombia. Bueno, sí, tengo una, una amiga en Colombia, pero bueno, no, no es, no sé, no es equiparable a la cantidad de amigos que tengo aquí en México, evidentemente. Eh, mucha gente, muchos mexicanos están compartiendo en redes sociales banderas de Colombia, eh, textos, publicaciones, imágenes con respecto a Colombia, y mostrando todo el apoyo posible. Y está bien, digo, está bastante bien. Qué que chingón que, que, que apoyemos a nuestros hermanos colombianos, porque no somos, no estamos separados, somos todos un individuo, lo único que nos separa es la burocracia, nos ponen un chingo de... de de barreras, las fronteras, papeleo, ah, burocracia, per se. Pero lo que a mí me sorprende es que mucha gente mexicana, no, bueno, mejor dicho, la gente, mis contactos y amigos en Facebook y en otras redes sociales, están, ah, y palabras limpias, mamando a reata, eh, compartiendo cosas de Colombia, cuando hay un problema, a lo mejor no igual de grave, pero sí es un problema, como lo es lo que pasó con la línea 12 del metro, que es equiparable a lo que está pasando con los gobiernos que nos han estado representando en los últimos 80 o 90 años. Lamento lo que está pasando en Colombia, no voy a meter más al tema porque des desconozco, Nada, ustedes saben que me gusta hablar a lo pendejo, y desconozco completamente lo que está pasando en, en, en Colombia, a grosso modo sé que subieron las tarifas, los precios de la canasta básica, y eso afecta, pues, a la mayoría de la gente, a la mayoría de la población, porque en Latinoamérica y la mayoría somos pobres. Ok, regresamos a México. Tú, amigo, amiga, que estás compartiendo cosas de Colombia, mostrando tu apoyo, ¡qué chingón! Gracias, de verdad, hay que difundirlo. No sé para qué, pero hay que difundirlo, hay que hacerlo visible. No sé para qué quieres hacer visible un problema colombiano en un país que está arriba de Colombia, ¿no? Norteamérica pero bueno cuál es el problema que no queremos ver los otros nosotros los mexicanos el problema es que la gente de nuestros gobiernos pongan el color que quieran de derecha o de izquierda siempre ha hecho con nosotros lo que ha querido porque tenemos un concepto el pueblo tiene un concepto de lo que es la política mexicana y políticos los políticos perdón tienen un concepto diferente de lo que es la política mexicana para ellos es un negocio es un hueso es trabajo es nepotismo el nepotismo es como este esta libertad que tienen de meter a familiares en puestos importantes cuando no tienen nada que ver con esos puestos eh, es la hipocresía para ellos es es eso eso es, es un es un negociazo para ellos y para unos cuantos y el resto somos los que pagan las cuentas. Para nosotros, la política es un juego más, me parece. Nadie se toma la decencia ni el tiempo de ah, voy a investigar quiénes son los diputados para esta veda electoral, quiénes me van a representar, quién es el jefe de Manzana, eh, cuáles son las propuestas de los presidentes, de los gobernadores, eh, que han hecho trabajo, que, cuáles son sus antecedentes, eh, qué edad tienen, de qué color son, o sea, qué partido son, pues. No. Y ahora voy a investigar los, los que van eh, de manera autónoma, los independientes, qué traen, de dónde son. Nadie hace eso. O sí, mucha, muy poca gente lo hace, la verdad. Muy poca gente lo hacemos, porque me considero parte del problema. Pero nosotros lo vemos como un juego. Y desafortunadamente, los políticos, los de arriba, lo saben. Y ellos aplican muy bien el divide y vencerás. Andrés Manuel lo hace bastante bien. Por cierto, Andrés Manuel. Espero que estos audios en algún momento lleguen a Andrés Manuel. Eh, vete a la verga, Andrés Manuel. Eres lo peor que le puede haber pasado a México. Eso y. Creo que tú eres lo peor. No, bueno, no, hay cosas peores, ¿no? De esas naturales que han pasado a México. Pero tú, tú no fuiste un error o un accidente de la naturaleza, tú fuiste elegido por 30 millones de pendejos que no saben aplicar su voto. Pero bueno, ya que descargué un poquito mi, mi odio hacia este güey, eh, la corrupción ha sido un cáncer que ha mermado en el país durante todos estos años, 80 años, pónganle, todo el PRI, todo el, todo el tiempo que el PRI estuvo en el poder, después vino el PAN, eh, con, con Vicente Fox y Calderón, Después regresó al PRI con Peña y ahorita está eh, Morena en el poder. La corrupción siempre ha estado de su lado, la corrupción, el nepotismo y todo esto que, que, que nos hacen creer que está bien siempre ha estado de su lado. Y como les decía, ellos aplican muy bien el divide y vencerás precisamente Andrés Manuel. Todas las mañanas sale a decir que lo están atacando, que los ricos esto mientras que los pobres lo otro. ...que los fifís, que los chairos, que los de derecha, que los de la izquierda... ...porque Andrés Manuel no distingue matices... ...para él o eres bueno o eres malo... ...o eres fifí o eres eh, chairo, eres rico o eres pobre... ...y él gana, él gana cada vez que sale a decir esto... ...porque habemos gente como yo... Eh, a, me ...a menor escala, muchísima menor escala... ...que le está prestando atención y hay gente a mayor escala... ...como, no sé, eh, Chumel Torres que le está prestando atención. El problema es que también tiene a 30 millones de mexicanos en su bolsa porque la mayoría de los mexicanos eh, no sale a votar. O si sale, vota mal. Andrés Manuel llegó al poder no por otra cosa, sino por, por castigar al, al PRI y al PAN por toda la mierda que también hizo. Digo, no, no, aquí no defiendo a nadie. Todos tienen la culpa. Pero recuerdo muy bien que cuando crecí y lo más, los presidentes o las presidencias, las administraciones más lúcidas que tengo son las de Peña, un poquito de Calderón y Andrés Manuel porque lo estoy viviendo. Durante esos mmm, aproximadamente 10, 12 años, Andrés Manuel siempre se llenó el hocico diciendo que él tenía la solución a todo, al narco, tenía la solución a la crisis económica, tenía la solución a, a la migración, a la delincuencia, al crimen organizado tenía la, la, la respuesta a todo claro, siendo candidato tienes la respuesta de todo ¿qué pasa cuando llegas a ser presidente? y no solo eres un presidente inepto, también eres un presidente ensimismado, que esa palabra no existe pero egocéntrico ególatra pasa que tus indecisiones y tus decisiones nos dañan pasa que todo lo que hagas y dejes de hacer nos perjudica a nosotros, a ti no. Se me hace impresionante cómo sales cada mañana a decir que eres parte del pueblo y que el pueblo bueno es sabio y, y que abajo los ricos, mientras tú ganas millones de pesos al mes, vives en un palacio y haces obras eh, faranoicas como la rifa de un avión, que no se rifó, como eh, un tren que está asesinando la poca selva que nos queda o como una refinería que nada más no queda porque cada tercer día se está inundando. Y que, aunque no se inundara en 10 años, los autos de gasolina ya no van a existir, pero claro, eres un viejito de 70 años que no sabe qué pedo. Es un viejito que cree que, 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 los, que las turbinas que producen energía eólica le está robando el aire a las comunidades indígenas porque no sabe. Y el pendejo que pusiste en, como presidente de la CFE, dice que, que qué va a pasar cuando esas, cuando no está corriendo aire, que no va a haber electricidad, por eso hay que quemar más combustible. ¿Te quejabas o, o se quejaban los morenistas, se quejan, mejor dicho, de toda la mierda que fue el PRI durante los 70 años que estuvo en el poder? Pero esa mierda del PRI ahora está formando parte del gabinete de Morena y nadie está haciendo nada, absolutamente nada. La corrupción, la ineptitud de los de color guinda que son los los morenistas mató a 25 personas el día del accidente de el día del accidente de la línea 12 y lesionó a 70 más el presidente en lugar de pararse y hacer su chamba estaba firmando eh, contratos no sé qué mierda estaba firmando en Guatemala para su pedorro programa Sembrando Vida que lo único que ha hecho es matar lo que poco verde que le queda a este país. A Guatemala. Va a darle dinero mexicano a guatemaltecos. Si lo merecen o no, no lo sé. Ellos deben tener su moneda, ellos deben tener su economía. Y a nosotros nos debe valer verga. Todos esos problemas resumidos, porque son miles y miles y miles que no me, que no me alcanzarían para eh, describirlos en 30 minutos. Todos esos problemas son los que deberían estarnos ocupando. Deberían estarnos preocupando pero no lo hacemos. No lo hacemos. Estamos viendo qué pedo, viendo qué están haciendo, qué están sufriendo unos colombianos, por ejemplo, viendo qué están haciendo argentinos, brasileños, estadounidenses, porque si algo hace bien el mexicano es copiar, pero copia lo malo. Lo mismo pasó cuando fue el asesinato de, me parece que fue George Floyd, todo el mundo, bueno, la mayoría de gente que conozco, no y, 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 y gente que vive en México, estaba mamando chueco, poniendo una imagen negra. Black Lives Matter. Sí, sí importan, todas las vidas importan. Obviamente, una vida de un afrodescendiente es, al parecer, para esta sociedad, más importante por todo, el, por todo el contexto histórico que conlleva ser afrodescendiente y todo el contexto histórico que conlleva ser eh, un blanco privilegiado en un país racista como lo es Estados Unidos, pero al poco tiempo en México matan a, me parece, una guatemalteca que residía en Tulum y nadie se ofendió, o sea, sí hubo gente saliendo y, y compartiendo cosas eh, de que había sido abuso policial y la muerte y que se conmemoraba, que se conmemorara la, la la vida de esta de esta mujer pero se olvidó se olvidó se olvidó disculpen esos audios estoy tengo whatsapp esos sonidos tengo whatsapp abierto aquí en la computadora eh, se olvidó y ya nadie más dijo nada carpetazo como todo aquí en méxico porque el 98% de las cosas que se reportan para nuestras autoridades competentes eh, no se atienden y nadie está viendo eso. Y si alguien lo ve, hay otro que dice no lo hagas. Y si nadie le dice que no lo hagas, el gobierno se va a dar cuenta que está movilizando gente y te va a callar. Ya seas periodista, investigador, lo que seas que hagas para combatir este problema llamado corrupción, te va a ir mal o nos va a ir mal. Desafortunadamente nos va a ir mal. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más puedo agregar? sí, eh, está bien ya voy a cerrar, no hay mucho que agregar estoy emputado con esto tenemos una, una administración incompetente las pasadas no fueron lo mejor pero por lo menos hacían más maniobras vendían más creo yo, no eran mejores, vendían más y este señor el, 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 el viejito de Macuspana nada más no vale verga y, y ya para cerrar Está bien que apoyemos a la gente que nos rodea, a nuestros vecinos eh, como Colombia, como Estados Unidos, como Argentina, cualquier país que se les ocurra, está bien, habla bien de un país, habla bien de, de, de la calidad de humanos que somos nosotros los mexicanos, pero no seamos hipócritas, no, no, no nos, que no nos atiendan o que no nos preocupen problemas que no están en nuestras manos porque ahí tenemos problemas igual de graves o más graves o menos graves que lo que está pasando en políticas exteriores, y nosotros no nos estamos atendiendo. No nos estamos atendiendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos tan dejados? ¿Por qué nos importa el chisme y no vemos, las, no, y no vemos los problemas que tenemos en casa? ¿Por qué queremos solucionar el problema ...de un país que le está pasando mal... ...cuando nosotros... ...toda la vida le hemos estado pasando mal... ...¿qué pedo? Eso es todo... ...de verdad estoy enojado... ...ha sido un capítulo bastante corto... ...no sé si me di a entender... ...espero que sí... ...muchas gracias... ...recuerden... ...en aproximadamente un mes... ...creo... ...son las votaciones... ...apliquen bien su voto... Eh, ...recuerden lo que... No, lo que ah, ...lo que nos han estado haciendo... ...durante todos estos años... Y seguramente va a haber gente que va a escuchar esto en algún momento o, o lo va a escuchar en el momento en el que yo saque, en lo que ajá, en lo que yo suba esta madre y va a decir, hey eres un pendejo, tienes 20 años! Sí, tengo 20 años y ya estoy pensando en mi futuro. El asunto es que la gente que ha estado votando durante más años que los que yo tengo de vida ha estado pensando en su presente y no en el futuro de, la, de mi generación o de la generación que viene atrás de nosotros. Y reconceptualizamos a la política. La política debe ser un acto de filantropía, no un negocio para unos cuantos. Los políticos están donde están porque nosotros los elegimos, entre comillas. Ellos son nuestros servidores públicos. Ellos cobran y tragan y cagan por nosotros y para nosotros. Ellos tienen que rendirnos cuentas. Nosotros a ellos no. Están muy equivocados y creen que nosotros somos... Sus fieles siervos. Y dejen de defender lo indefendible. Por favor. Eso es todo. Muchas gracias por eh, sintonizarnos una vez más. Y la semana pasada, en el capítulo pasado, no hice la, la, la tradición de recomendar algo. Eh, creo que esta vez pueden escuchar. No, porque me gusta mucho la música. Pueden escuchar. Uh, Uy, se me fue, Uh, ah, no sé qué pueden escuchar, ah, 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 ya, yeah. pueden escuchar Serotonin de la banda llamada In Her Own Words, es una rola muy chida, me gusta mucho, es con la que me desperto cada mañana, me levanta el ánimo, y también recomendación eh, fílmica, acabo de, acabo de ver Requiem for a Dream, y es guau, wow creo que es de las mejores películas que he visto en mi vida y deberían dársela esta en Amazon y si no, pues eh, no la vean ilegal, guiño eh, es una excelente película que habla sobre las drogas y adicciones el final es bastante crudo y... es una excelente película eso es todo por el capítulo de hoy, muchas gracias por volver a escuchar esta mierda que no escucha nadie y... Gracias, nos vemos el siguiente capítulo. Si la ven, la besan sobres.